0: Wirtschaft im Fokus. Künstliche Intelligenz, sie ist eins der großen Themen unserer Zeit. Die Rede ist gar von einer gesellschaftlichen Revolution. Textroboter wie ChatGPT könnten Arbeit regelrecht wegrationalisieren. Was aber heißt das im Umkehrschluss? Wird Arbeit, die nur Menschen machen können, aufgewertet, besser entlöhnt.
1: Eine Maschine ist super, wenn es um rationale Aspekte geht, sie kann rechnen und das wahnsinnig schnell, aber sie kann natürlich nicht einen Menschen in die Arme nehmen, ihn trösten, kann nicht wirklich mit einem Kind nach draußen gehen und ihm zeigen, wie es vielleicht den Wald entdecken kann. KI
0: hat Grenzen. Was heißt das für uns Menschen und den Lohn für unsere Arbeit, das fragen wir heute. Ich bin Susanne Schmucke und das Thema recherchiert hat Kollegin Lucia Theiler. Lucia. KI, was diese Technik für Auswirkungen haben könnte auf unsere Arbeit und unsere Löhne vor allem, dem bist du
2: nachgegangen. Was hast du nun herausgefunden? Die Hoffnung steht schon im Raum, dass Arbeit, die nur Menschen machen können, auch besser bezahlt wird. Das ist allerdings schnell gesagt, weil was dazu führt, wie hoch ein Lohn ist, da spielen ganz viele Faktoren rein. Komplex ist die Sache auch darum, weil die wenigsten Berufe ja genau aus einer Tätigkeit bestehen, sondern das ist ein ganzes Set von Tätigkeiten. Also KI beeinflusst Berufe mehr oder weniger.
0: Ja, es gibt also nicht nur rein technische Berufe oder rein menschliche Berufe, sondern ganz viele Berufe, die sind heute schon Mischformen. Ja, aber auch diese Mischung, die könnte sich ja verändern, oder?
2: Ja, und ein anschauliches Beispiel sind die Berufe im Gesundheitsbereich. In einem Spital zum Beispiel. Wer schon einmal in einem Spital war oder jemanden besucht hat, kennt das. Dort arbeiten Pflegefachpersonen mit teilweise hochqualifizierten Ausbildungen. Sie tragen die fachliche Verantwortung für die Pflege und es ist ja teilweise hektisch oder plötzlich hat jemand akute Schmerzen. Bei einer anderen Person stehen Blutentnahmen an. Jemand muss unbedingt etwas fragen und es ist also stressig. Oftmals fehlt dann wirklich die Zeit für die Patientinnen, Patienten und hier könnte künstliche Intelligenz Zeit und Raum schaffen für das Wesentliche. Ich habe darum nachgefragt bei Christina Schumacher. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin des Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Fachmänner und sie arbeitet selbst auch als diplomierte Pflegefachfrau HF in einem Unispezial. Und wir haben darüber geredet, was die KI denn in einem hektischen Alltag verbessern könnte.
3: Etwas, das nicht allzu ferne Zukunftsmusik ist, ist, dass ich während ich eine Tätigkeit an der Patientin ausübe, sage ich ja sowieso immer laufend, was ich mache, um die Patientin zu informieren und hätte ich so eine KI dabei, kann die das gleich in, in einen Text umwandeln, so dass die Dokumentation ähm, erfolgt und ich mich nicht noch hinsetzen und schreiben muss. Auch gerade die ähm, Abrechnung, wo das nötig ist, könnte die KI übernehmen.
2: Also die KI ist eine Art Protokollschreiberin. Sie schreibt mit, damit diese administrativen Aufgaben nicht von einer Fachperson gemacht werden müssten, die dafür ja eigentlich überqualifiziert ist.
3: Das würde uns sehr viel ähm, freie Zeit schaffen, die wir wieder im direkten Patientenkontakt einsetzen können.
0: Ja, das tönt plausibel. Also jene Aspekte der Arbeit, die keine Maschine übernehmen kann, die bekämen dann auch mehr Gewicht, mehr Wertschätzung auch. Aber was würde denn das bedeuten für den Lohn?
2: Um das konkret zu verhandeln, müsste die KI zuerst einmal fertig entwickelt sein für den Einsatz im Spital. Aber für Christina Schumacher ist jetzt schon klar, der Lohn müsste letztlich steigen, denn die Fachperson setzt nun ihre gesamten Kompetenzen ein und vergeudet keine Zeit mehr mit Administration. Also Administration, das ist schon auch wichtig, sagt sie, aber sie frisst eben Zeit weg. Und Kai wird darum sicher ein Argument sein in den Lohnverhandlungen, wenn Kai dann im Spitalalltag eine Rolle spielt.
3: Wenn solche KI-Lösungen erst einmal ähm, entwickelt sind, sind die sehr viel ähm, günstiger als Menschen es sind. Das heißt, da würde massiv Geld frei werden, das umgekehrt unbedingt auch wieder in den Bereich der Pflegefachpersonen zurückfließen muss.
0: Ja, bevor wir jetzt anschauen, wie realistisch diese Forderung ist, also die Forderung, was nur die Fachperson kann, soll besser vergütet werden. Und die Frage, wie denn das bei anderen Berufen steht. Davor möchte ich aber noch eine andere Frage klären. Und zwar, ich meine, so rein technische Neuerungen, die gab es ja schon diverse. Was ist denn jetzt bei KI so anders als bei bisherigen technischen Entwicklungen?
2: KI heißt ja nicht von ungefähr künstliche Intelligenz. Sie ist eben schon schlau. Sie kann. Aus sehr großen Datensätzen Muster und Beziehungen erkennen und darauf basieren selbst Lernen und Neues erfinden. Darum sind diese KI-Tools in kreativen Bereichen der Kunst etwa ein so großes Thema. Beispielsweise hat KI Beethovens zehnte unvollständige Sinfonie fertig geschrieben. Und ja, was ist das jetzt? Eigene Kreativität? Oder ist das einfach das Werk eines äh, ja, Art? Papageis, der nicht wirklich Eigenes gemacht hat, ja, das sind Fragen, die schnell philosophisch und grundsätzlich werden. Ja, und eine Frage, die
0: sich mir im Anschluss natürlich stellt: Welche Funktion hat dann KI in der Arbeitswelt? Was wäre sie? Also so eine Art neue Mitarbeiterin,
2: die dann einen Lohn fordert in Konsequenz, meinst du? Ja. ja. Nein, die Sichtweisen aus der Arbeitswelt dünken mich eher nüchtern oder KI gilt als neues Instrument, das Prozesse schneller macht, das helfen kann, Lösungen zu finden. So sehen es jedenfalls viele Expertinnen und Experten. Zum Beispiel auch Cornelia Diethelm, sie beschäftigt sich mit digitaler Ethik.
1: Ich denke, es ist einfach eine Weiterentwicklung. Sie funktioniert vielleicht etwas schneller, als wir zum Teil uns das gewohnt sind aus der Vergangenheit. Das kann auch überfordern. Aber generell ist halt die künstliche Intelligenz wirklich ein Werkzeug.
2: Und so gesehen ist KI eine Fortschreibung der bisherigen Möglichkeiten. Also so eine Art
0: lernendes Internet, das uns Menschen einfach hilft, weiterzukommen.
2: Ja, so in der Art. Schon damals übrigens, als der Computer so im Aufkommen war, da hat der frühere Apple-Chef Steve Jobs den Computer verglichen mit einem Velo fürs Gehirn.
4: Uh, what
0: a computer is to me is, it's the most remarkable tool that we've ever come up with.
2: Ja, Und in Anlehnung an dieses Interview vor mehr als 30 Jahren sagte der heutige Microsoft-Chef kürzlich, wenn der Computer das Velo gewesen sei, dann sei KI nun die Dampfmaschine. Also größer, stärker, schneller, aber immer noch ein Instrument in unseren Händen. Okay, ein
0: neues Werkzeug also. Aber jetzt, wir haben ja vorhin von der Pflege gesprochen, wo KI zum Einsatz kommen könnte. Und die eigentliche Pflegearbeit könnte ja dadurch auch aufgewertet werden. Jetzt, wenn wir in andere Branchen, andere Berufssparten schauen, wie sieht es denn dort
2: aus? Es ergeben sich auch zahlreiche Möglichkeiten. Also beim Lehrerberuf zum Beispiel könnte KI die Stundenpläne entwickeln. Und das habe jetzt nicht ich erfunden als Beispiel, sondern das ist ein Beispiel aus einer Studie. Die internationale Arbeitsorganisation ILO hat Berufe nach einzelnen Tätigkeiten aufgeschlüsselt, gewichtet und so konnten die Experten dann einschätzen, wie leicht oder schwer diese einzelnen Tätigkeiten ersetzt werden können von Textrobotern. Und mit Hilfe dann von Beschäftigungsstatistiken haben die Expertinnen und Experten hochgerechnet, welchen Einfluss die KI hat auf die Arbeitswelt in einzelnen Ländern und Branchen.
0: Und was ist dabei herausgekommen?
2: Die größte Veränderung bringt KI in Büroberufen. Bis zu einem Viertel dieser Büroberufe, also Buchhaltung, Administration, IT, könnten sich stark verändern. Stark verändern, sagst du? Was heißt
0: das konkret? Sie könnten vielleicht sogar ganz durch KI ersetzt werden?
2: Ein Teil der Aufgaben fällt weg, ja. Aber die Expertinnen und Experten der ILO zeichnen darum nicht äh, dramatische Szenarien. Die gibt es natürlich auch. Oder gemäß Goldman Sachs zum Beispiel ist ein Viertel der Tätigkeiten durch KI ersetzbar. Aber gemäß Einschätzungen der ILO werden viele Berufe durch KI erweitert, um neue Aspekte, also diese Erweiterung Überwiegt, nicht einfach der Wegfall steht da im Fokus. Und auch für die Digitalethikerin Cornelia Diethelm steht diese Veränderung, die Erweiterung, im Zentrum. Sie berät ja Unternehmen beim digitalen Wandel. Und als Beispiel für eine solche Veränderung haben wir äh, konkret eine Person genommen, die im Kundendienst arbeitet, Telefone entgegennimmt, Mails beantwortet, Kontaktpersonen sucht.
1: Das ist ein sehr... Ähm Stressiger Job, da leistet man viel in kurzer Zeit und es gibt natürlich da auch wahnsinnig viele Standardanfragen. Also wenn man eine Adresseänderung hat, wenn man ein Passwort vergessen hat, das ist nicht so toll, wenn man 80 Prozent der Tätigkeit damit verbringt. Und das bedeutet dann natürlich schon, wenn die komplexen Tätigkeiten übrig bleiben, dann verändert dies auch das Jobprofil. Das heißt, die, der Job könnte durchaus spannender werden, aber es bedeutet auch, dass die Personen natürlich etwas anderes mitbringen müssen, um das bewältigen zu können.
2: Je nachdem müssten Mitarbeitende also besser oder anders qualifiziert sein. Umgekehrt
0: heißt das aber auch, wer nicht mithalten kann, der oder die hat schlechte Karten. Strukturwandel ist schon ziemlich vertrackt, meine ich. Es gibt immer Gewinner und es gibt Verlierer. Haben wir also auch hier wieder dieses altbekannte Muster, KI verdrängt die wenig Qualifizierten?
2: Es ist etwas komplexer, also die wenig Qualifizierten vielleicht unter den bereits gut oder sehr gut Qualifizierten, weil betroffen sind ja Bürojobs, Wissensarbeiter, wenn man so will. Und ich habe bei KV Schweiz nachgefragt, den Vertretern der Angestellten im KV-Bereich. Und die Expertin bei KV Schweiz ist sich bewusst, es sind die Bürojobs, die besonders exponiert sind, die besonders beeinflusst werden durch ki aber das heißt nicht unbedingt, dass diese Jobs verschwinden, sondern sie werden anders, sie werden eben erweitert. Wir stecken noch mittendrin in diesen Veränderungen und sehen darum noch nicht ganz, wo die Reise hingeht. Gleich tönt es übrigens beim Arbeitgeberverband. Noch ist KI Zukunftsmusik. Die Betriebe könnten dadurch sogar effizienter, produktiver werden und Zugleich gibt es ja Fachkräftemangel, sagte mir einer der Experten. Es sei darum also die Frage, ob die KI hier sogar eine Lücke füllen könnte. Okay, Lucia,
0: fassen wir mal zusammen bis hier. Also KI nimmt uns nicht einfach die Jobs weg, sondern KI verändert unsere Arbeit. Und mit verändern müssen sich auch Angestellte, jetzt hier im Bürobereich, um beim Beispiel zu bleiben. Aber Nochmal die Frage: Das mit den Löhnen. Was könnte jetzt diese Entwicklung bedeuten für die Löhne, eben für genau jene Tätigkeiten,
2: die sich dermaßen verändern und die auch unter Druck kommen? Das kommt drauf an. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Auch von der Verhandlungsmacht letztlich der Angestellten, respektive von der Frage, an wen Unternehmen Ihre Gewinne weitergeben, wenn Sie zum Beispiel davon profitieren, wenn KI alles effizienter macht. Also wer alles beteiligt wird an Gewinnen, an neuen Errungenschaften, das ist halt die ewige Frage.
0: Also könnte man etwas ableiten aus bisherigen Entwicklungen. Also der Vergleich vorhin, der Computer als Velo und KI als Dampfmaschine, beides große technische Neuerungen, die fundamental und viel verändert haben. Wie war es denn damals, als die Dampfmaschine kam?
2: Ja, ich habe darüber mit Simon Wallow gesprochen. Er beschäftigt sich an der Universität Zürich unter anderem mit den Auswirkungen des technologischen Wandels auf die Beschäftigung. Und wir haben zuerst die Industrialisierung angeschaut als Ausgangspunkt. Also damals entstanden ja Fabriken. Es gab neue Maschinen, die zum Beispiel Lebensmittel oder Stoffe herstellen konnten.
4: Und da war es so, dass... Gut ausgebildete Handwerker ersetzt wurden durch Maschinen und gleichzeitig aber die Nachfrage stieg nach günstigen Fabrikarbeitern, die diese Maschinen dann bedienen konnten. Das heißt insgesamt eher schlecht für die Löhne.
2: Also die Löhne kamen unter Druck durch die neue Technik und im 20. Jahrhundert sei dann gerade das Umgekehrte
4: passiert. Das ist die Zeit des sogenannten Upgradings. Das heißt, hier wird jetzt die Arbeit im industriellen Sektor wieder automatisiert. Die tiefen Löhne verschwinden tendenziell und werden ersetzt im Arbeitsmarkt durch Berufe im Dienstleistungssektor, die typischerweise eher mehr verdienen als die Jobs, die verschwinden.
2: Eine Veränderung in der Struktur brachte das also, gewisse Jobs in der Industrie sind verschwunden, weil Menschen mit Maschinen ersetzt wurden, aber dafür gab es neue Stellen im Dienstleistungsbereich, also zum Beispiel, weil die Unternehmen größer wurden, internationaler, es brauchte mehr Personal für die Administration, für Übersetzungen und so weiter.
0: Man könnte also sagen, der Bürojob, der wurde damals quasi erfunden. Also eine Verschiebung der Stellen in einen anderen Sektor. Und in Dienstleistungsberufen haben die Angestellten dann auch besser verdient.
2: Genau. Und ein Aspekt, eine Einschätzung finde ich besonders interessant. Man hört ja oft oder denkt oft, dass neue Techniken alte verdrängen, Jobs wegfrisst, die Löhne drückt. Aber Automatisierung kann eben auch das Gegenteil bewirken, also zu höheren Löhnen führen, wie Simon Wallow erklärt hat.
4: Vielleicht noch ein anderes Beispiel, das man sich gut veranschaulichen kann, ist, dass ähm, durch die Automatisierung auch Produkte günstiger werden und deshalb diese Produkte mehr gekauft werden von den Leuten äh, in einer Gesellschaft und deshalb, wenn dieses gut dann mehr nachgefragt wird. Insgesamt kann das natürlich auch dazu führen, dass man mehr Leute einstellen muss, um das gut zu produzieren, obwohl ein Teil davon jetzt automatisiert wurde.
2: Also weil Betriebe effizienter werden, weil Produkte auch günstiger werden, diese Produkte mehr gekauft werden und dann mehr Leute in gewissen Bereichen gebraucht werden.
4: Günstige Elektronikartikel zum Beispiel, zu es sind heute sicher mehr Leute damit beschäftigt, Elektronik zusammenzubauen als vor 50 Jahren obwohl natürlich äh, ein Großteil davon automatisiert stattfindet mittlerweile.
2: Das also ein Beispiel, wo Automatisierung zu höheren Löhnen führen kann. Nun, wir wollen ja wissen,
0: wie sich technologischer Wandel bisher auf die Löhne ausgewirkt hat. Also geschichtlich gesehen, sozusagen von der Dampfmaschine über den Industrieroboter bis zum Computer. Und Steve Jobs, das haben wir vorhin gehört, der nannte ja den Computer ein Velo fürs Gehirn. Aber was bedeutete nun der Computer, diese Erfindung für die Löhne der Leute? Ging es darauf oder runter?
2: Sowohl als auch. Simon Wallow spricht von der Zeit der Polarisierung in den USA und Europa.
4: Besonders aufgrund von Computern können wir beobachten, dass Jobs in der Mittelklasse plötzlich am meisten von Automatisierung betroffen sind. Das heißt, die Löhne und natürlich auch die Anzahl Leute, die in diesen Mittelklasse-Jobs arbeiten, die sinken. Und gleichzeitig steigen aber die Löhne und die Anzahl Leute, die arbeiten in Berufen mit hohen Löhnen und eher tiefen Löhnen.
2: Bei Jobs mit tiefen Löhnen ist im Vergleich zu den anderen Berufen also wenig passiert. Darum, die Gesamtnachfrage nach diesen Arbeiten veränderte sich nicht merklich. Die hohen Löhne aber wurden noch höher, weil hier nun spezielle Fachkenntnisse gefragt waren. Simon Wallo nannte als Beispiel die IT-Entwickler, die sowieso schon gut verdienten und nun auch noch von Großkonzernen wie Google als Spezialisten geholt wurden. Also könnte man auch sagen,
0: es gibt da schon Parallelen zu heute, weil heute ist es ja auch so, dass jene, die mit künstlicher Intelligenz, mit KI umgehen können, die sind gefragt.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das bei KI auch passieren wird. Einige Personen verdienen sehr viel besser als andere, weil sie mit KI umgehen können, weil sie Unternehmen zum Beispiel auch beraten können. Simon Wallo sagt aber auch, hohe Löhne kämen durchaus unter Druck.
4: Bis jetzt sieht es so aus, als wären Jobs mit den höchsten Löhnen am stärksten betroffen von künstlicher Intelligenz. Das heißt, wir sprechen hier von Aufgaben, die irgendwie kreativ sein müssen, künstlerisch sogar zum Teil. Es geht um Informationsverarbeitung.
2: Und wenn hier KI übernimmt, dann ersetzt sie auch die Hochqualifizierten. Hm. Aber würde
0: das dann nicht auch bedeuten, dass all die Arbeit, die KI eben nicht kann, dass die eben doch aufgewertet würde? Das wäre dann sozusagen der usp von uns Menschen.
2: Ja, KI hat natürlich Grenzen. Das liegt auf der Hand. Und das betonen alle Expertinnen und Experten, mit denen ich gesprochen habe. Auch Cornelia Diethelm, die sich mit dem digitalen Wandel befasst.
1: Eine Maschine ist super, wenn es um rationale Aspekte geht. Sie kann rechnen und das wahnsinnig schnell. Sie kann Muster erkennen. Aber sie kann natürlich nicht einen Menschen in die Arme nehmen, ihn trösten, äh, kann nicht wirklich mit einem Kind nach draußen gehen und ihm zeigen, äh, wie es vielleicht den Wald entdecken kann.
2: Also was heißt es für den Lohn der Pädagogin, die dem Kind den Wald zeigt oder eben der Fachperson Gesundheit oder das wirst du wissen wollen, Susanne. Es kommt eben darauf an, ob es in diesem Bereich Tätigkeiten gibt, die vor oder nachgelagert sind, die von Kai übernommen werden könnten, weil sie nicht den Kernkompetenzen der Fachpersonen entsprechen. Und so würde die Fachperson sich auf ihre Kompetenzen dann konzentrieren können, wie in unserem Beispiel der Pflege. Und Christina Schumacher, die stellvertretende Geschäftsführerin beim Schweizerischen Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, hofft auf praxistaugliche KI.
3: KI ist uns in der Pflege sehr willkommen. Ähm, alles ist willkommen, was die Pflege entlastet. Wichtig dabei ist, dass ähm, die Pflege bei der Entwicklung der entsprechenden Entlastung auch ähm, einbezogen wird, weil schlussendlich nur wir sagen können, wo der Einsatz richtig und wichtig wäre. Es ist relativ eine einfache Rechnung, je patientennaher, desto weniger äh, KI oder Robotik und je Patienten ferner, desto desto größer ist der Einsatz möglich.
2: Und je effizienter die KI, desto mehr Lohn liegt drin für die Fachperson. Das ist jedenfalls die Hoffnung vieler Fachkräfte. Die wohl zu Forderungen werden, sobald KI weiterentwickelt ist.
0: Danke, Lucia Theiler. Was künstliche Intelligenz bringen wird in verschiedenen Berufen und wie KI sich auf die Löhne auswirken könnte, das unser Thema heute. Alles, wie immer auch online zu finden unter srf.ch Stichwort Trend. Trend Wirtschaft im Fokus.